0: Hey hallo, hey hallo, hey hallo, hey, leuk dat je luistert naar de podcast vanuit Perugia, Quattro stagioni, over journalistiek gesproken. Ondertussen maakte Thijs de eerste wijnfles open. Het is van plan dat we iedere dag een fles wijn met jullie gaan delen. Het liefst uit de regio, maar dat hoeft natuurlijk niet. En we gaan het hier hebben over journalistiek, we bevinden ons in Perugia op het International Journalism Festival en uh, Thijs, laat de plop maar komen. Dat was een hele mooie. Uh, Thijs, wat gaan we drinken?
1: Wij gaan drinken een uh, Sangiovese Umbria. Uh, dat wil zeggen dat hij hier uh, uit de streek komt. Umbria, daar zijn wij. Um, wat kan ik hierover vertellen? Nou, hij komt uit 2015, dat is uh, tevens het eerste jaar dat uh, Ondergetekende hier op het festival was. Hij past bij pasta met een basissaus met vlees. Geen ingewikkelde saus met vlees. Hij past bij gevogelte en ook bij roasts in general. Hebben wij allemaal niet. Uh, we gaan er wel lekker voor. Ik ben benieuwd. Ik ga hem iets schenken.
0: Ik zal ze doorgeven. Aalsje Hoekstra zit hier naast me. Kijk eens aan. Uh, het lijkt me verstandig, terwijl Thijs de glazen inschenkt, dat we, dat we even een rondje doen. Links naast me zit Joey Huisman, vertel. Ja, hi, ik ben dus Joey Huisman, ik ben 28
2: jaar en ik ben uh, freelance journalist. Uh, vorig jaar afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek. En ik ben werkzaam voor uh, Muziekblad OOR, voor de
0: VARA-gids en voor de online redactie van het Algemeen Dagblad. Nou, Thijs, uh, je bent inmiddels klaar met uh serveren van de wijn. Wat, uh, wat is jouw achtergrond?
1: Uh, nou, Thijs, uh, 26 jaar, ook journalistiek gestudeerd, uh, zoals wij allemaal hier. Ik ben ook een freelance journalist, ik heb alleen geen werkgevers. Um, ja, uh, overal mee begonnen... Dus uh, mensen, uh, opgelet? Uh. Ja, <laughs> is nog misschien mijn maar. agenda is, is helemaal leeg. Overal mee begonnen, nog niets afgemaakt, maar uh, dat, uh, dat gaat komen, hoop ik.
3: Yes, nou mijn naam is Lune, uh, 25 jaar. Uh, nu in mijn afstudeerfase, ook op Vondse Hogeschool Journalistiek. Dus ik hoop dat ik over een aantal maandjes mijn diploma uh, heb en uh, dan ook aan de slag kan in de journalistiek.
0: Waar heb jij uh, stage gelopen?
3: Ik heb stage gelopen uh, eerst bij Villa Media, het vakblad voor de journalistiek. En uh, mijn tweede stage bij HP De Tijd, waar ik ook nog freelance.
0: Oké.
4: Okay. Ja, en ik ben uh, Aaltje, 23 jaar, de jongste van Stel. Uh, tweedejaars uh, journalist, of uh, student journalistiek. Uh, uh, ja, nog veel te leren, denk ik, maar we zullen het zien.
0: Ja, nou ja, en ik, uh, ik ben Stan Hamager, Ik ben ook freelance journalist uh, in het hoekje van de televisie. Ik uh, sta regelmatig op evenementen te draaien als uh, locatieregisseur en uh, tik ook zo nu en dan wat voor het televisie nieuws. Uh, bij omroep Brabant doe ik dat. Um, nou, Thijs, volgens mij had jij al van allerlei interessants gespot in het programmaboekje van het uh, Internationaal Journalistiek Festival hier. Nou, als je het over morgen hebt, dan valt dat allemaal nog uh, alleszins mee. Um,
1: ik, ik was eigenlijk vooral benieuwd, wat komen jullie hier halen? Wat, wat doen wij hier? Het is niet de eerste keer, van ons allemaal niet. Wij zijn hier allemaal uh, voor de tweede of meerdere keer. Uh, wat, wat
0: komen we doen? We zijn geen maagden meer. Ik, uh, nou, ik ben, ik ben uh, de laatste tijd heel erg... Ik ben vorig jaar eigenlijk op dit festival heel erg geïnspireerd geraakt... Uh, over uh, live journalistiek. En daarmee bedoel ik niet Facebook Live of, of wat de NOS doet. Maar... Um, Journalistiek op het theater, engagement met het publiek, uh, echt, echt een journalist voor je die een verhaal vertelt. En ik ben daar best wel uh, gepassioneerd over geraakt. En ik uh, wil daar dit jaar ook echt weer meer over leren en kijken hoe kunnen we het publiek echt weer betrekken bij de journalistiek. Want dat is toch iets wat de laatste jaren uh, misschien een beetje moeilijker is geworden, ondanks alle, alle sociale media en dergelijke. Joey.
2: Ja, ik heb niet heel duidelijk van tevoren uh, een beeld bedacht van wat ik, wat ik wil komen halen hier. Ik ben, nou ja, sinds een paar maanden zit ik dus op een online redactie, dus ik ben wel geïnteresseerd in, uh, nou ja, online nieuws brengen, nieuwe manieren om publiek te bereiken. Maar ik weet nog de eerste keer dat ik hier was, in 2015 ook, uh, dat ik eigenlijk ook niet zo goed wist waar ik uh, naartoe moest en toen bijvoorbeeld met virtual reality uh, ja, daar soort van verliefd op ben geworden. Mm. Dus ik hoop ook gewoon iets nieuws te ontdekken en uh, ja, een soort van mee te laten voeren. Het is misschien
1: sowieso leuk om even voor iedereen die het festival niet kent uit te leggen wat er hier gebeurt. Uh, wij zijn in een oude stad uh, op een heuvel in Italië. En hier in uh, hele mooie congrescentra, oude kloostertjes en dure hotels zitten wij uh, in zaaltjes met of zonder kaarten uh, te luisteren naar allerlei sprekers van over de hele wereld. die uh, ons uh, komen vertellen hoe het allemaal wel moet. Uh, ik kan me nog wel herinneren, de eerste keer dat ik hier was. Um, ja, je zit dan in zo'n kelder. Ik was daar met jou, Joey, met virtual reality. Nou, dan ben je natuurlijk een puppy met een rammelaar. Uh, prachtig is dat allemaal. We zagen vanmiddag ook een, een 3D-lamp. Nou, wij hebben allemaal even staan kijken. Dat was dat is een hologram, hè? Ja. Uh, voor mij geldt dat ik hier vooral kom, kom, kom zoeken wat ik eigenlijk wil. Dat is voor mij nog heel abstract. Ook eigenlijk pas net afgestudeerd gaan reizen. Je kent het allemaal. Um, wat wil ik nou eigenlijk? Waar liggen de kansen? en? Um, ja, ik, ja, dat geldt voor ons allemaal wel een beetje, denk ik. Ja, dat
3: geldt voor mij inderdaad ook. Want voor mij was het in de eerste instantie dat ik een beetje op zoek wilde... waar ik uh, mijn afstudeertraject in wilde gaan. Uh, waarover ik mijn uh, onderzoek wilde doen. Uh, dat onderwerp heb ik ondertussen. Maar dat komt wel mede doordat ik het programma heb bekeken. En gewoon inderdaad inspiratie opdoen. En kijken welke kant ik op wil in de journalistiek.
4: Ja, en juist ook misschien met dingen die niet helemaal in jouw straatje liggen. Die kunnen natuurlijk ook iets toevoegen of weer even de luikjes open doen of weet je wel, weer van je een andere kant op sturen. Dus ik denk voor mij dat dat ook is. Ik heb niet echt een richting en ik kijk wel wat ik tegenkom en wat ik daaruit kan halen, denk ik.
1: En jij zit even in een in, in pauze van je studie. Is dit voor jou een opstap weer terug naar je studie? Zie je het als een extra motivatie? Of?
4: Um, nou ja, ik ben even gestopt tijdelijk, maar ik ga sowieso weer, weer beginnen. Dus in die zin, dat heeft hier niet echt veel mee te maken, maar ik vind het wel leuk ook al ben ik gestopt om toch bezig te blijven met wat is journalistiek en wat is journalistiek voor mij. En uh, ja, ik denk dat hier dan zeker wat te halen valt. Ja.
0: Eigenlijk moeten we een soort bel hebben, dat iedere keer wanneer iemand begint over wat is journalistiek, dat we die kunnen luiden. Want het is een, uh, het is een drama. Als je het weet, uh, laat like je antwoord achter in de comments. Like en subscribe. Nee, maar uh... Stan, volgens mij wat jij me vertellen. Wat moet ik vertellen? Ja, Wat je hier kunt halen? Hier, nee, dat, uh, dat heb ik ja, niet. Dat ja, dat klopt ja. ja, inderdaad. Live
3: journalism. Kun je morgen in ah. de
0: podcast terugluisteren? <laughs> <laughs> Wij hebben
1: net het, het boekje voor morgen even zitten doorbladeren. En zoals ik zei, dat is niet veel. Eentje die er wel uitspringt, uh, dat is er eentje over, uh, over Facebook. En die uh, luidt als volgt. How journalists can build informed communities on Facebook. Nou, volgens mij zitten we in een, in een hele hete week uh, voor Facebook. hele hete maand. Uh, het een tijdperk voor Facebook. Um, heeft dit nog zin? Ik ben benieuwd naar jullie mening. Ik, wij stonden vanmiddag bij een oplaadpunt van Facebook. Staan en jij zei. Hier zou ik mijn telefoon niet inpluggen, want uh, het woord Facebook staat erop. Wil je, wil, je wil je dat even uitleggen?
0: Nou ja, ik, ik vind het sowieso dat we. Uh, we zijn gewend geraakt tot er overal USB-connectoren zijn waar we onze telefoon kunnen opladen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk onveilig. Want je weet niet wat de andere partij mogelijk met je data doet. Uh, he, ze, ze kunnen op die manier in jouw iPhone jouw bestanden binnenkomen. En uh, ik ben toevallig vorig jaar gestopt met Facebook voor een journalistiek project, voor een verhaal. Ik ben gaan kijken, kun je leven zonder Facebook? Is er een leven na Facebook? Dat leven is er, ik ben er nog, maar niet meer op Facebook. En uh, dat heeft echt wel een deel met vertrouwen te maken en met het, uh, het veel besproken recht op vergeten te worden. Ik vind het toch wel heel akelig het idee dat er uh, allemaal losse stukjes informatie van jou rondwarkelen. Die derde partijen dan met elkaar kunnen verbinden om zo'n profiel van jou te schetsen. Uh, ja, ik voel me daar niet zo fijn mee. Ik weet niet, hebben jullie daar Nou, gaat het mee? niet heel
1: ver om, om bang te zijn om je telefoon op te laden in een vreemde USB-lader. Ik weet niet. Ik, ik vind dat op de randje van Argwaan Black Mirror pak kijken
0: Ja, maar ja, wat als, wat als het een, een Russische overheid is die daar zo'n paal neerzet met een Facebook logo op. Hè? Dan uh, geef je jouw gegevens aan, aan, aan Rusland of aan Erdogan. En heb jij misschien net een stuk geschreven dat anti-Turkije is? Dan weet ik niet of jij dat uh, allemaal wilt prijsgeven wie jouw vrienden zijn. Want dat zouden dan... Ik, ik... Het is misschien heel extreem en, en waarschijnlijk te voorzichtig. Maar het is goed om erover na te blijven denken. En ook andere mensen er bewust over te maken van je neemt wel een besluit om het te doen of niet en ik denk dat dat wel belangrijk is maar ik, ik, hoe, hoe zien jullie het hier rond de tafel zeg maar zien jullie, zien jullie het privacyprobleem in, in de zaak op Facebook bijvoorbeeld
4: ja uh, op een bepaalde manier zeg maar kan ik er wel in komen maar toch ben ik wel iemand die moet ik zeggen daar vrij naïef in is of ik weet niet of het naïef is maar in elk geval ik vind het niet zo heel erg, erg dat uh, bedrijven een profiel van mij schetsen of zo. dat vind ik prima maar ja, als je het in, in het extreme trekt en uh, mijn berichten via facebook Messenger worden in één keer naar buiten gebracht. Ja, kijk. Daar zou ik, weet je wel, vooral het naar buiten brengen. Het stukje dat, dat een stukje van wat jij denkt, oh, dat heb ik. Dat is gewoon van jou. Als dat naar buiten wordt gelekt. Dat vind ik eng. Nee, maar, maar het is ook niet vet. alles wat je post, dat wordt gelekt geweten veel
3: meer dan wat jij alleen maar op Facebook zet. En dat is wat ik heel erg eng vind en dat is ook voor mij een reden dat ik heel erg twijfel of ik Facebook moet behouden of niet. Omdat zij zo ontzettend machtig zijn.
1: Doe je op Arjen Lubach? Uh,
3: nou ja, goed, dat is ja. inderdaad wel uh, het haakje inderdaad. Uh, dat, uh, dat hij nu een Facebook-evenement uh, is begonnen om massaal te stoppen met Facebook. En de enige reden dat ik denk dat ik dat niet ga doen, is omdat er niet echt een alternatief is. En ik het toch wel heel prettig vind om mijn connecties op die manier te behouden. En om te weten... Uh, wat er gaan is en uh, evenementen, mensen die aan de andere kant van de wereld wonen die ik heb leren kennen. Dat zijn uh, toch wel hele waardevolle uh, connecties die ik heb. Ja.
2: ja, want Stan, jij hebt dus een jaar geleden je Facebook verwijderd en nou, zoals je zei,
0: er is leven zonder Facebook, maar wat is, wat is er veranderd voor jou? Nou. Ik, ik... Het, het, het grote probleem is, ik heb er zelf heel weinig problemen mee. Ik bedoel, voor concerten, ik ga gewoon wat vaker naar Paradiesel.nl. Ik kijk even wat er in de Psychodome speelt. Uh, dus op die manier hou ik mijn evenementen. Ik heb natuurlijk mijn vriendenkring die wel Facebook gebruikt. Dus via via krijg ik dan toch dezelfde informatie. Um, wat ik wel merk, is dat vrienden mij uh, persoonlijk gaan benaderen... om uit te nodigen voor hun verjaardag bijvoorbeeld. Waar ze voorheen een Facebook-evenement aanmaken en iedereen uitnodigen. Zeggen, ze ja, dan. Je hebt uh, geen Facebook, maar ik wil je toch even uitnodigen. Ik zou het superleuk vinden als je komt.
4: Maar ben je op die manier ook wel eens vergeten dan? Of?
0: Daar was ik in het begin heel bang voor. Dat was een van de redenen waarom ik er niet van af durf te stappen. Maar de mensen die je vergeten, dat zijn ook weer niet de mensen waarvan je... Dat zijn die mensen waarvan je op misschien klikt en toch niet gaat. Hm. Dus de mensen waar je toch echt naartoe wil, die nodig je wel uit. Of het komt via derden derde wel bij je terecht. En dat komt allemaal wel goed. Heb jij sindsdien ook een
1: verjaardagskalender op je wc hangen? Dat, is wel, dat lijkt mij een crime hoor. Ja, nee, ik,
0: ik, ja, ik heb een paar hele dichtbije vrienden die gewoon persoonlijk een sms'je sturen. Maar iemand die een collega was bij de Pathé in Breda, waar ik vijf jaar geleden werkte, die hoef ik geen gefeliciteerd mee. Dat zijn lege, lege uh, congratulations, vind ik. Dus ik weet niet, ik hecht daar niet zo heel veel waarde aan.
1: Kun je ons eens meenemen naar nou, het moment dat jij besloot... de avond, ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat gegaan is... dat jij dacht, nu, nu is het zover. Was dat boosheid? Was je, was je, was
0: je bang of gefrustreerd? Ik speelde al een tijdje met de gedachten. En uh, doordat ik er een artikel over ging schrijven... ging ik me erin verdiepen. En ik heb toen gesproken met mensen die gestopt waren met Facebook. En zo heb ik een beetje in de gaten gekregen van... Ah, misschien is het wel niet echt. En weet je wat als ik stop en het is echt een drama dan begin ik volgende maand weer dus laat ik mezelf testen, laten we zien wat mogelijk is en laat ik misschien zo ook een voorbeeld zijn voor mensen die twijfelen en die denken, nou ja, misschien moet ik ook wel stoppen ik laat zien dat het kan en ik heb volgens mij een prima sociaal leven, ik leid er niet onder
4: maar wat was uiteindelijk dan de meest uh, of de meest belangrijke reden voor jou om echt op, op, op stop te drukken?
0: Ja, je deelt enorm veel data via Facebook. Zelfs als je niet zelf status posts of foto's uploadt. Gewoon door je interacties, door hoe lang je naar een bepaalde foto blijft kijken. Je deelt enorm veel informatie. Vind ik het ergens dat bij Facebook op een server blijft staan en niemand komt er ooit aan? Nee, daar kan ik wel mee leven. En ik denk dat dat voor de meeste mensen wel geldt. Maar wat we hebben geleerd in de tijd, weet je, we moeten niet naïef zijn. De digitale wereld, bij ons op school doen ze nogal eens alsof het internet net is uitgevonden. Um, dat is het niet. Het is al een hele lange tijd. En gebleken is dat ieder systeem dat aan het internet verbonden is, kan gehackt worden. En wordt gehackt. En dat hebben we nu onlangs natuurlijk ook alweer gezien met die Cambridge Analytica lekken. Die zijn uitgekomen. Dat uh, ook al lekte van mij niks... Als van Luna heel veel lekt en ik heb haar op Facebook... dan hebben ze alsnog heel veel gegevens van mij. En inderdaad vind ik het erg dat een bedrijf een profiel van mij opbouwt... en dat wordt een soort van geanonimiseerd aan de achterkant... en uh, zo krijg ik relevante reclame. Lijkt dat heel onschuldig. Maar op het moment dat bijvoorbeeld uh, de Turkse overheid die data in handen heeft... en weet dat ik praat met een meisje dat uh, Turkse ouders heeft... En die uh, anti-Erdogan is. En door mijn geschiedenis komen zij daarachter. En heeft zij de volgende keer een probleem als ze op Istanbul Airport staat. Ja, daar, daar zit voor mij de hele grote crux van het verhaal.
1: moet ik wel even Arjen Lubach napraten. Maar als je zo luistert hoe wij hierover spreken. Dit is een sociaal medium waar wij met z'n allen voor, voor de aardigheid uh, op zijn gegaan. Een foto's van onszelf te plaatsen. En, uh, onze vrienden te laten weten hoe het met ons is. En nu zijn we hier aanbeland. Ja. En nu kijken wij vanuit een heuvel in Italië neer op de horde. Maar wat moeten normale mensen hier dan mee?
0: Nou ja, ik denk dat het vooral de, het, het debat moet gevoerd worden. Oh, ik zei
1: normale mensen alsof wij ja. daar niet oh. bij ja,
3: Sorry. Ik zeggen, maar
2: Oh, ja. En dan je Yvonne uit de Een ja. heuvel op. Ja, dat is op
0: Want wij weten ja, het wel. Op de horde. Oh, ja. oh schaam je. Excuses. Dan nee, worden morgen excuses. weer een fles wijn. Morgen weer Zorg voor Ja, wat moet gewone man daarmee, vraag je eigenlijk. Hè? Gewoon Henk en Ingrid, om uh, <laughs> meneer Wilders te quoten. Ja. Uh, en om daar zeker niet denigrerend over te doen. Ik denk dat dit debat al helpt en uh, dat ook de rol van de overheid hierin moet bekeken worden. Want uh, het ligt nu allemaal bij een privaat bedrijf in Amerika. En uh, ja, moeten we... Is, is we, we, we hebben het over lean start-ups en uh, start-ups die heel snel uh, dingen oppakken. Silicon Valley, vernieuwing. Facebook was tien jaar geleden ook helemaal niks. Dus er kan iets nieuws opstaan wat misschien beter kan gaan zorgen voor onze privacy, voor ons gevoel. Um, en daar moeten misschien meer wetten omtrent komen. Maar ja, die zijn er nog niet, omdat het, het is allemaal nieuw. Ja, um, ik, ik, daar wil ik nog wel
1: heel even op inhaken. Waren jullie verbaasd over de uitslag van het referendum dan? Want hoeveel slechte voorbeelden heb je nodig? En nog met een minimale meerderheid eigenlijk, uh, wordt die wet dan nou ja, tegengehouden, kan ik wel zeggen, maar die wordt niet tegengehouden. Mm -hmm. Hoeveel slechte voorbeelden heb je dan nodig? Vraag ik mij af.
3: Ja, ik vind sowieso dat een referendum heel moeilijk is om daarover te discussiëren, omdat ik ook uh, okay. voorstemmers ken, uh, ook binnen mijn familie, die zeggen van ja, hij mag wel aangepast worden. Maar dan ben je dus in principe tegen. Een referendum is gewoon heel erg ongenuanceerd. Dus ook al ben je als... Voorstemmer niet helemaal voor die wet zijn er nog steeds mensen die wel voorstemmen en tegenstemmers zijn niet per se tegen het feit dat er een wet komt mm -hmm. en, uh, en dus ik vind de discussie rondom het referendum heel moeilijk en dat verbaast me niet echt wat deze uitslag is
0: ik denk dat we nu een heel klein beetje afdrijven van het topic, ik denk dat we hier nog heel lang over door kunnen praten op deze manier nou, wat, ik, wat, wat mij wel heel interessant lijkt we zijn hier op een journalistiek festival uh, Facebook, wat is de rol van de journalistiek daarin in, in zo'n kwestie?
4: Want Wij doen er natuurlijk keihard aan mee. Elk journalistiek medium. Het is uh, geen keuze, hè? Ja. Is dat zo? Nou,
2: voor heel veel mensen is het gewoon de bron van nieuws. Die lezen geen krant, die kijken, uh, die volgen, weet ik veel, het AD of de Volkskrant of de Telegraaf op Facebook. En daar zien ze elke dag berichten langskomen en dat is hun krant nu.
4: Ja, maar wat? Stel, stel alle, alle journalistieke uh, media stappen af van Facebook. Dan is daar geen nieuws meer te vinden. Dus dan als. Uh, lezer of, of ja, consument uh, hoef je, heb je geen Facebook meer nodig voor je dagelijkse nieuws
0: maar dan heb je wel de kans dat zeg maar, cowboys dat over gaan nemen hè? Dan, ja. dan krijg je de Breitbart en de, de, de dagelijkse standaards van deze wereld die wel gewoon lukraak blijven publiceren waardoor het publiek misschien nog veel meer gemisinformeerd wordt ja en dan moet je ook maar hopen dat het publiek
2: jou volgt hm, ja je kan wel allemaal van Facebook afstappen, maar wat, ja, wie wil zeggen dat het publiek jou dan uh, netjes uh, naar jouw nieuwe plek... waar je Ja je niet precies, je moet voort.
3: wel bereikbaar blijven. Ja. En dat is op dit moment gewoon heel makkelijk met Facebook, omdat dat gewoon een so uh, sociaal medium is dat ja, iedereen, iedereen is er. gebruikt. Ja. Maar dan
1: komen we misschien ook een beetje op de oude vraag, zijn mensen bereid om te betalen voor nieuws? Want volgens mij is dat toch de reden dat veel media op Facebook zitten. Ja, want
0: voor media is op Facebook op dit moment geen ja. droogbrood te verdienen... Uh, vooral Facebook verdient heel erg lekker aan de gratis content die ze verstrekt krijgen. Hoe is het eigenlijk gegaan met dat platform dat Facebook had gelanceerd voor, die, uh, uh, voor journalistieke publicaties? Daar wilden ze toch een soort van gaan integreren in de website.
2: En ja, dat hebben ze volgens mij wel gedaan. Dat je, dat je op een artikel klikt en het een soort van leest op Facebook, in plaats van dat je naar de krant van, of naar de site van een, uh, van een medium uh, gaat. Van de de direct, direct articles heet het uh, mm -hmm. volgens mij. Ja. Ik was wel verbaasd dat, uh, dat media daaraan mee wilden werken. Dat je een soort van de regie uit handen geeft. Je wilt toch die mensen op jouw, jouw plek uh, krijgen. En dan, uh, ja, dan laat, je, laat je ze gewoon op Facebook Maar die media blijven.
3: krijgen dan ook de kliks niet? En ook de nee. inkomsten ja. van advertenties? Wordt gedeeld
2: soms.
0: Ja, volgens
2: mij. Maar ja, media nee. zijn
0: natuurlijk heel bang om de boot te missen en, en uh, de kaas van brood zien gegeten worden door, door de concurrentie. Ik bedoel, als AD er niet op gaat en de Volkskrant wel, nou, dan blijven de lezers misschien op Facebook en dan heeft AD helemaal geen uh, bereik meer.
4: Ja. Daarmee ben ik wel even terugkomend uh, op Arjen uh, Lubach. Ben ik wel, ...vind ik het wel dapper van hem dat hij die stap durft te nemen. Te zeggen, yo jongens, uh, ik ben niet meer te vinden op Facebook... ...want hij verdient daar natuurlijk straks ook uh, heel veel kliks hm. en, en, en lezers mee.
1: Nou is hij wel een, een programma van de NPO... ...die in principe niet afhankelijk is van advertentieinkomsten... ...en ook nog eens primair een televisieprogramma. Hm. Nou, het blijft dapper hoor, daar niet van. Ik zit te denken... Aan de ene kant is Facebook als nieuwsmedium denk ik heel wenselijk... Want ik denk dat het heel goed is als mensen uh, nou ja, veel geconfronteerd worden met het nieuws. En het makkelijk te vinden is voor mensen. En dat ze ook verschillende geluiden te horen krijgen. Alleen volgens mij zijn we dat moment een beetje voorbij. Volgens mij ligt dat in het verleden. Dat je verschillende geluiden te horen krijgt. Want je zit dat, dat iedereen bubbel, toch wel in zijn eigen bubbel zit. Ja. En aan de andere kant is het natuurlijk ook helemaal niet wenselijk. Want je kunt, je kunt feiten en meningen moeilijker van elkaar scheiden. En um, de journalistiek zal er... Misschien ook door achteruit gaan. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. Wat bedoel je Nou ja, als je alleen maar gratis content aan kunt bieden, dan kunnen alleen de mensen overblijven die heel veel geld halen uit advertentieinkomsten, dus ook gewoon content verkopen. Nee.
3: en dat gaat uh, wel kost kosten van onafhankelijke journalistiek waarschijnlijk. Ja, dat bedoel ik, ja. ja. ja.
0: Want hoe ben je daar bang voor? Kun je dat uitleggen voor degenen die niet uh, zo dagelijks bezig zijn met journalistiek?
3: Ja, goed, op het moment dat je... Uh, Heel, uh, het grootste deel van je inkomsten uit advertenties haalt. of uit andere gesponsorde partners. dan uh, krijg je wat het AD een aantal jaar geleden had. Uh, dat Senseo de persgroep uh, uh, subsidieerde. en vervolgens Senseo. Uh, best uit de test kwam bij de koffietest van het AD. Dan krijg je zulke soort uh, dingen. waardoor eigenlijk de onafhankelijke journalistiek. Uh, ja, niet meer voorop staat. En ik denk dat dat best wel zorgwekkend is.
0: Dat is zeker een kwalijke zaak en op zich, met een kopje koffie, hè, valt dat is een de in kwalijke vrouw. zaak.
3: Ja. Precies. Ja. En als je het <laughs> over sensieel hebt, hè, dan... Nou ja, ik hoop dat we hier met z'n allen aan tafel over eens zijn dat dat niet per se de beste koffie in is. Het ja. In het land van de espresso. In het land van de
0: espresso. Nee, en ik vind... Oh, sorry. Nee, ik ga je zeggen. zeggen. Oh nee, ja, ik dacht, ja, je wilde uh, een of andere uh, grap maken. Het staat vrij, hè? <laughs> ja, ja er, mag, er mag best wel lachen worden. <laughs> Nou ja, ik ben ook benieuwd uh, de andere kant van de rol. Dus niet uh, uh, zozeer de rol van journalistiek als uh, gebruiker van het medium Facebook. Maar schrijven over Facebook, schrijven over privacy. We hebben gezien met de, de onthullingen over Edward Snowden bijvoorbeeld. Daar hebben we heel mooie uh, stukken over geschreven. Uh, ik heb twee jaar terug op dit festival gesproken met uh, Ewan McCaskill, Een van de uh, originele interviewers van Snowden in die hotelkamer in Hongkong... Uh, die scène uit de film uh, heel beangstigend, ga die zeker kijken uh, ik weet even niet goed hoe die film heet, maar die is van Laura Poitras, dus uh, zeker een aanrader heel spannend gefilmd uh, hoe moeten wij als journalistiek naar aanleiding van die onthullingen is heel weinig veranderd voor mijn gevoel het, het wordt alleen maar steeds meer en meer en meer, is er een rol weggelegd voor de journalistiek en, en hoe, hoe, hoe is die rol Zeg maar Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het meer onder de aandacht komt? En moet het meer onder de aandacht komen? Of, of ja boeit het niemand... en moeten wij ons daar dan maar bij neerleggen?
1: We, hebben we gefaald dan? In jouw ogen? Oh, die film je trouwens Citizen Four.
0: Oh ja, nice. Ja, ik, uh, ik, ik vroeg het dus aan Johan McCaskill. Dat was mijn eerste vraag van... hebben wij als journalisten gefaald? Bij de... En hij zegt ja. Want we hebben blijkbaar het verhaal niet zo goed verteld... dat het is aangekomen. Maar toen ik hem vroeg... Hoe moeten we het beter doen? Want hij was op dat moment bezig met de Panama Papers. Nou ja, wie heeft daar nog ooit iets van gehoord? Dat is ook als een nachtkaars uitgegaan. Um, ja, wij zijn. De, de toekomst van de journalistiek dat is misschien heel groot. Maar um, het is misschien wel fijn dat wij allemaal nog een vrij frisse blik erop hebben. Hoe, hoe zien jullie dat?
2: Nou, ik geloof wel dat er meer soort van bewustwording rond. ...rond het onderwerp privacy en zeker online privacy is ontstaan. Uh, dat zie je ook aan het referendum. Ook al is het misschien niet de, uh, enorm, het enorme verschil in de uitslag dat we verwacht hebben, hadden. Het is toch meer dan de helft van de mensen is tegen zo'n inlichtingenwet. En uh, ja, dat is toch een, reden, een, een teken dat het leeft, vind ik. En... ...nou ja, rond de campagne van, van Donald Trump en dergelijke speelden... ...waren het toch wel grote, grote onderwerpen.
0: En het leeft vooral onder jonge mensen zagen we ook uit de uitslagen van ja, referendum. Het zijn vooral oude mensen die stemden uh, voor uh, de, de, de nieuwe sleepwet. En uh, jonge mensen stemden massaal tegen.
4: Maar wat is ja. dat dan? Wat? dat vooral oude mensen... Uh, voor gaan stemmen. Ja, ik, ik denk dat... dat zij de
0: impact... onderschatten. Ik
2: denk dat dat heel veel... het argument is, ik heb toch niks te verbergen... en als er een kans is... dat er een terrorist gepakt kan worden... doordat ze door mijn sms'jes uh, lezen... Doe, doe dat dan maar. Hmm. En jongeren die... ja, die zijn opgegroeid... met online zijn en gewoon... nou ja, dat al je... gegevens eigenlijk ergens online... op een server staan of op jouw telefoon... ...en beschikbaar voor bedrijven als Facebook en daardoor in het verlengde gewoon allerlei commerciële bedrijven. En ik denk dat die beter de impact kunnen inschatten daarvan. Ik denk ook dat nou, oudere mensen die zijn nog steeds wel minder actief dan jongeren op, uh, op het
1: internet... ...en hebben daarmee dus ook daadwerkelijk minder te verbergen in hun uh, sociale of uh, uh, multimediale vingerafdruk. Um, en daarnaast, ik denk dat misschien komt angst ook een beetje met de ouderdom... en als je banger wordt voor de wereld om je heen... dat je dan misschien uh, meer geneigd bent... om
2: je overheid te vertrouwen. Dat je maar denkt, uh,
3: terwijl je juist zou denken, als je banger wordt... dan zou je ook meer aan je privacy denken. Ja, zo zou je het ja, ook. Ja, het
2: is gewoon angst twee kanten op. De ja. angst voor
3: ja. een soort van
0: terrorismegevaar... en de angst voor data. Lekker. Horen jullie dat? In de, in, de, in de verte hoor ik de iTunes... al beginnen te klinken. <laughs> um, ik hoor het niet... Thijs, ik ben heel benieuwd. Uh, heb jij misschien een mooie, opzommende uh, samenvatting van het gesprek dat we net hebben gehad? Zou je mij die eer willen doen als uh, wijndrager van de dag?
1: Ja, ik zou zeggen, de volgende keer dat we deze wijn drinken, dan uh, moeten we gewoon een pasta bij.
0: Oh, dat, dat, dat is
1: <laughs> <laughs> En dat mogen de mensen best weten. En dat mogen de mensen best weten, ja. Geen verkeerde wijn. Nee, dat nee, vind ik ook best
3: lekker. Maar ik vind het wel fijn dat ik er een glasje wijn bij heb. Hé, hey, maar even hè.
1: Kan jullie Facebook verwijderen?
3: Ja, ik twijfel dus echt enorm. Ik weet het gewoon niet. In ieder geval niet morgen tijdens het event. Daar wacht ik nog eventjes mee. Waarom niet? Uh, omdat ik het nu nog eventjes lekker vind als ik jullie zat ben om eventjes door mijn Facebook te scrollen. Maar misschien later deze week of na deze week.
4: Ja, ik niet. Nee, ik uh, nee.
2: Nee, ik ook niet. Ja, ik heb het sowieso voor mijn werk dus nodig. Omdat ik voor het AD dus social media bij moet houden en gewoon op Facebook dingen moet posten. En ik vind het toch ook nog gewoon handig mee om even in contact te blijven met. Ja, doorga ik zou het zo graag verwijderen. Dan moet ik wel mijn puppyfilmpjes missen.
1: Maar dan kan ik ook niet meer op foto's van mijn exen stuiten. En dat zou mooi zijn. Ik heb het dan niet meer op mijn telefoon staan. Ik gebruik het nog wel voor Messenger. Het gaat wel gebeuren. Dit jaar of anders volgend jaar, denk ik.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren naar de allereerste aflevering van Quattro Stagioni. Live vanuit Perugia. Welk ingrediënt was het vandaag? Die dit morgen natuurlijk. Oh, he, 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 wat zijn die Quattro dan Stagioni? Op Quattro Stagioni. eens ze nu op. even googlen. Googelen, dan weten ze dat ook weer van. Ja precies. <laughs> <laughs>
3: dat is het onderwerp van morgen, Google. <laughs>
1: Quattro Stagioni mm. dat betekent vier seizoenen. De pizza met vier ingrediënten en laten we vandaag pakken...
0: Een nou, Hij komt eraan, maar
1: hij komt er echt aan. Oh. Ja.
0: Ja? Nee. Nee. Oh. Nee. Oh jeetje, en die technologie tegenwoordig. Ze denken dat Google zo slim is, maar dat valt nog best wel mee. Ja, maar
3: internet, dat wordt ook nog wel groot.
0: Dat, dat wordt echt nog een ding. <laughs> dat voorspel ik je. <laughs> tonijn? Is er geen tonijn op? Nee, dat ik dat denk zou, tonijn. Dat zou
3: kunnen. Ja, nou. Ik, er werd het eten niet, dus ik weet het
0: echt ik, uh, niet. Ik zeg. Uh, Tabé. Lekker, lekker, lekker gehengd uh, uh, naar, uh, <laughs> <Ja. laughs> naar dat ingrediënt. Dankjewel voor het woord Thijs en uh, we spreken jullie morgen vanuit een roetje.